スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は鈴木みのりの「キャッチナウ」はい、えー、第4月曜日担当鈴木みのりです長吉翼ですということでね長吉さんちょっと何ですか見てますかテレビあ,あ見てないあ,あ見てます見てますでもなんかちょっと見にくいですよ最近ね見るのもちょっと落としてあのまあ話題で言えば大統領選とかね盛り上がっていますけれども、ね、私はね今回ね全く追っかけてないんですよ珍しくないですかうんあんまり興味があんまりわかなくてでたまにどうなるんだどっちなんだっていうのを聞くので、はいはいはい、ちょっとどうなってるか今日はね教えてもらいたいなっていうことと教えてもらいたいいやむしろあの私はずっとねアメリカにいらっしゃった長谷さんに今のそのアメリカの選挙制度よくわかんないんですよね、うんうん、我々にはねなのでそのあたりもね話をお聞きしたいなと思ってる、はい、一緒に今日は勉強してみる感じにしましょうかそうですねそんな感じでそれからちょっとね冒頭でお詫びかなお詫び MJ やるって言ったよねっていうそうです,そうです日経 MJ ですねランキング<笑>あの今日の収録日にね発行が間に合ってないっていうことで<笑>また来月ですかね,、まあ、すねあの私たちの大好きな番組そうですねあの新聞がまだあ,のあ,のあれですね横綱とか決まってきてないんでね、うん、まだ遅れてるのはそれはまあ、うん、まあちょっと、まあ、今日やりますって言ってたけど、ね、次っていうことで、はい、次ということで<笑>今日真面目な話真面目な話をちょっと今日はね十一月ということでやらせていただきたいと思います、はい、では早速始めていきたいと思いますあなたならどの資格を目指す大きくなったら忘れてしまうと思うんですでも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんですこの手一つで人を幸せにできるっていう仕事なかなか他にはないと思うんですよお客様がどんどん笑顔になっていくのでそれをまた見たいと思うから続けてます誰かを幸せにしたいからブラッシュアップ学び鈴木みのりのキャッチナウはい、えー、ということで、えー、前半なんですけれども、はいえー、大アメリカ大統領選挙ということでございますけど、うんあのーね、日本の選挙と随分違うので、うん、日本人は、ね、馴染みがないんですよねあの州を挙げて赤になったり青になったりとかしてるじゃないですか、うん、あれ一体どういう仕組みになってあの選挙っていうのは行われるんですか、うん、よくな選挙人がどうこうって言ってますけど大体、うんうん、どうなんですか、まあ、はっきり言うと私も詳しく知らないんですけど<笑>でも日本に比べてこう、はいはい、みんなが一票ずつ直接入れるんだよっていうイメージはあると思うんですね。はいはいはいな例えば今回だと,、えー、とトランプさんそれからバイデンさん、うん、じゃあ私はこの人に入れますって言ってこの人が何秒この人が何秒っていう戦いじゃないですじゃないんですじゃないんですその州で集計して投票して州で集計してでどっちが勝つか例えばじゃあこの週トランプさん勝ちましたって言ったら、うん、トランプさんが 51% の割合で勝ってもその州はもうトランプさんの州っていう,う,こう陣,陣取り合戦ですよね
取りましたってなるので残りの 49% の人の票はもうその、まあ、なかったことっていうか。まあ、無知とは言えないまでも、うんまあ、負けたということそうなんですよだから例えばじゃあこの人に何秒入りますこの人に何秒入りますっていうその 2, 2人の候補に直接票が入るのを集計する形だったら歴史変わってきてると思うんですね今まで歴代の大統領はまた違う人が勝ってる可能性もあると思うんですよ。その州によって人口が違うしそれはそうだ、うん、だから純粋にあの私はこの人がいいと思いますって入れたその票が純粋に数でこう反映されてるっていうわけでもないと私は思うんですね。そうでまあえっとちょっとね調べたりしながら話していかないと難しい話なんであれなんですけど<笑>まあそういう感じですよね。選挙人について詳しく知らないんでちょっと調べてみましょう。あそうですかえー、選挙人制度っていうのがあるわけですけども。これがあれですよね。選挙人ここで調べるという。<笑>どういうことになってるの？アメリカ選挙人だ。えー、だあれですね。選挙人選挙人これは廃止した方がいいんじゃないかって言ってる。うん。うん、だ大統領選の勝敗を州単位の選挙人獲得数ではなく全国の投票総数決めようという動きが広がっている。ということは今までで言うと。選挙人っていうのがその各州にいて、うんうん、その選挙人に投票するわけだみんな、うんうん、そうでしょトランプさんなのかバイデンさんなのかみたいなでそのトランプ、えー、と選挙人が投票して決めるわけ結果的にと直接じゃないってことでしょえ選挙人に投票するんだ。ね、なんかでもそんなんだっけ、うんまあ、も,ともちろん私日本人ですからアメリカで投票したことないってあるんですけど、うん、えじゃあ日本の選挙に似てるねそういうことになるよね自民党の、うんね、だって区,区とかによって立候補者違うけど、うんうね、そのなんとか党の人に入れるとっていう感じでしょ、まあ、結果的にそうなりますよね日本はあそんな感じだったの、うん、えいやいやいやいやえそんなんじゃないと思ってたこれ州によって違います州によってだからその州によってあれでしょそのバイデンなのかトランプなのかってさっきおっしゃってたじゃないですか、うんうん、でそれによってあのネブラスカ州は今回トランプさんなんでしょ、うん、そうですそうですとかってでもそのネブラスカにも当然トランプさんがいいっていうのとバイデンさんがいいっていう人がいらっしゃって意外にこれが半々だったりするケースもあると、まあ、それこそ 1% ぐらいの違いでザッとこう赤になったり白、うん、青になったりとかするってことですよね。で今回のこの大統領選挙っていうのは何が見どころだったんですか、うん、いやトランプさんが勝つかバイデンさんが勝つかってことはやっぱり一番ね大きいんだけど、うん、その下馬評ではですよ、うんまあ、バイデンなんじゃないのって言いながらもいやでもトランプ実は勝つんじゃねえのみたいななんか前回の選挙が結構ギリギリでなんか、うん、クリントンさんでしたっけヒラリー・クリントンさんとそのトランプさんがなんか。どっちかがいかさましたみたいな話があったじゃないですか、うんうんうん、で今回もそういうのがあってギリギリでまたガラッと変わっちゃうんじゃないかというようなこともあってなかなかマスコミがイエスのしなかったですよはっきりしなかったですよねえこれ一個聞いていいですかいつ決まるのなんかね1月なんだよね最終的にはその就任が引き継ぎ式みたいのがある1月までが最,最終的に最後の最後だから1月までわかんないんじゃないかっていう噂が今ありますよねなるほど、うんそれでトランプさんが今まだ
結果わからないから、うん、相手が不正してるって騒いでるのは負けたくないからそういうこと今一生懸命言ってるってことですかそうですねだまあというよりむしろ自分は勝ってるって今言い張ってますよね<笑>未だにあれ私がのニュースが古いのかな相手が不正してるって騒いでたところで記憶が止まったんですけど自分が勝ってるっていう意見になってるんですか、うん、いやもともとあの人はだってね開票してから勝自分は勝っているっていうことをずっと言い続けてて,て,てだなんでこういう結果になってるかというとバイデンさんの方が不正をしてるからだっていう理屈なわけですよ<笑>だからちゃんと不正を正せば俺が勝つに決まってんだろうみたいな<笑>はで実際まあ不正っていうか無効な票がカウントされてたりっていうのも発見はされてる,、ね、されてるみたいですよねうんだからそれが、えー、普通だったら、まあ、あの歴代の、ね、流れで言うともう選挙で負けたらじゃあもう負けを認めますと、うん、あなた勝ちですよっていうふうにやってこう引き継いでいくっていう作業が始まるんでしょうけど今回はそのトランプさんは負けたと言ってないし自分は勝ってると言ってるので引き継ぐ気がないっていう状態ですよね。<笑>っていう状態なわけですよ。まあ、これどうなんのかねって話なんですけどね。で、まあ、その大統領選挙も。話題に上ってますけど、うん。これ。トランプさんなのか、バイデンさんなのかで。我が国にとっては、なんか関係あるんですか。まあ、どうなんですかね。関係ないのに盛り上がってるの。<笑>まあ,あ、いや、まあ。多少あるんでしょうけど、うん、でもなんかバイデンさんのが中国と仲いいとか。噂もありますし。という噂もありますしね。だから、あとあのコロナウイルス対策がバイデンさんのがどっちかっていうと慎重派、うん。っていうところもあって、でも。あれなんだよね、あの。議員選挙で言うと共和党の勝ちなんだよね。下院議員か今、勝ちになってて。だよ、よくわかんないんですよ。だからなんで。だから言ってみれば日本で言ったら自民党勝ってるのに総理大臣が負けちゃったみたいなわけの分かんない<笑>何これっていう感じに確かにいろいろあるみたいですね。うん、はあなるほど、ね。でもねちょっとね分からないのはちょっと国民性の問題なのかもしれないですけどなんかほらホワイトハウスの前でデモやってたりするじゃないですか、うんうんうん、バイデンだトランプだ。はいあれはなんであんな国民性なの国民性なのこうガーッとこうえー、分かんないそんなのでもやってさ聞いてみてください<笑>でもバーンってやってさ、まあ、でも文化の人ではあるんじゃないですかよく見ますよね見るんですか報道ではよく目にします、うん、だって日本で目にするしますよねよくまあデモデモの様子ってよく目にする日本のデモの中継なんか生まれてから一度も見たことない私ほとんどそう大騒ぎすることはないですよねないですよね、うん、ですごく不思議なのはねまあ今イギリスもそうなのかなそのコロナでえちょっと感染者が増えたからって言ってロックダウンするのしないのっていうといきなりその暴動が起きるわけですよ、うん、俺たちの自由を奪うなっていう<笑>自由を奪うなっていう暴動が起こって警察と戦うってよくわかんないんですけど欧米ってそういう人たち多いんですかね。多いですよね。なんで。<笑>いろんな人いますから、あれですけど、私でもね、同じようなこういうシンプルな質問をね、アメリカに住んでた時に友達にしたことがあるんですよ。はいはい。ね、そうすると、帰ってき、その方の考えではなんですけど。アメリカっていうのはもともと、銃で作り上げた国だと。勝ったやつが作ってきた国なんだと。なるほど。最初は。その人曰くですよ。最初は
あの欲深くて自分でこう自立心強いやつらがヨーロッパから渡ってきたと。欲深さが我々の DNA の根底にはあるとまずねあそっかそう新店長を求めてまあ騙されてきちゃったりとかした人もたくさんいたんですけど新店長を求めて一応移民してきたわけですよねヨーロッパからたくさんはいはいはいはいでまあネイティブインネイティブアメリカンから土地を奪ってまずそこに自分の土地だと言い張って村を開拓してそしてこう国を切り開いていくでそうしていくと、まあ、あの戦争が起こるわけですね内戦シビルは南北戦争ですよね、はいはいはい、あの奴隷制度をめぐって、うんまあ、有名な戦争がありますけどあれもそうですその勝った方が国,を国の,その大事な方針を決めていくっていうことで常に僕たちはもう開国の時からあの開国っていうか入植して来てる時代から遡ってもやっぱり銃で作り上げてきた国なので権利とか自分たちが奪われる側になるっていうことに対してものすごい敏感なんだっていうことを言われたことがあるんですね。まあ、そうじゃない意見の方もたくさんいると思うしこれは別に答えのあることじゃないと思うんですけどでもまあ確かになと思いますね。日本の、ね、歴史はすごい長いですけどアメリカの歴史はそれに比べるときちんとこう資料が残ってるレベルの昔じゃないですか、はいはい、数百年前にできた国なので,で合衆国として成立するのももう本当近代に入ってからなのでまあその如実ですよね奪われた側の正義や自由は通らなくて勝った側の正義や自由でその後の国が決まっていくっていう。だからまあそのね昔と今ではやり方も随分変わってきてみんながみんな銃で何かするっていうわけじゃないけどもやっぱりそのデモとか声を上げるとか自由を奪うんじゃないとかっていうのはまあある意味国民性なんですかね。そこなのかなだからかもしれないですね。そうだよねだから日本人ってどっちかっていうとね聖徳太子じゃないですけど輪を持って尊しっていう感じでやっぱりこうみんな何があっても。とりあえず丸子さめようぜっていうのは美とされてるけど、うんうんまあ、欧米特にアメリカなんかだと戦って獲得したんだから勝ったやつが偉いみたいなそ,うそ,ううんそこの違いが大きくあるのかなその、まあ、美学にもよると思うんですけど戦って勝ち取るっていうことが一つ美学なんですよ。はいはいはいはい。なんて言えばいいのかな。そう一つ美学なの、うん、勝ち取ったんだぞっていうことがいいことなの。うん、なるほどってことは勝ち取るにはまず戦い始めなきゃいけないので、うん、ちょっとやっぱ日本とは違うのかな、うん、あんまり日本人はね好戦的な、ね、民族ではないとされていますので、うん、やっぱりそういうところはちょっと違うのかもしれないですね。それもそうだし教育もなんか全然違うなと思って。うんうん、あのーアメリカの大学だともっとこう学校を挙げてあの大統領選について考えたりとかもしますけど日本の大学はどうなんですかいやまず政治とか宗教について大学で宗教学とかね政治学は別にしてもまあ基本的に論議したりとか大学を挙げて政治がどうとかどっちの政党がいいなんてことはまずないでしょうね聞いたことないです。それはあのどの学校でもおおよそそうなんですかねそうでしょうね聞いたことはないですね、まあ、昔はね学生運動っていうのがあって、うんね、やっぱりそれこそあの東大なんたら事件とか、まあ、早稲田の事件とかありましたけど、まあ
、ね、安保ふざけんなみたいな時代はありましたけど今そういうことないから日本でそういう大学っていうのは聞いたことはないですね。そのさっきのね国民性の話にもちょっと通じるんですけど、うん、逆に私その帰国してきてからあの同じ時代をアメリカで過ごした日本人のお友達がいるんですね、うん、何人か。でそのお友達とあの都知事選の時にすごい議論をしたのみんなで。アメリカにいた時みたいな感覚で私はこの人の考え方はこうだと思ういや俺をこの人の考え方はこういうとこが甘いと思うじゃあ誰に入れるつもり私はこの人に入れたいでもその人ってこういう情報出てきたよとかって45人なんですけど議論をしたんですねみんなで誰に入れるべきかとか、うんうん、でそこの議論によってあのじゃあ私ももう一回その資料を読み直してみようかなとか批判とかじゃなくてそういう議論をしたんです、うん、そこでみんなで言ってたのが日本でその会社の同僚とかとこういう話絶対できないよねってそうそうそうそうあの会社とか公の場であなたは誰に入れるつもりですか、うん、それはどうしてですかって聞くことに関するタブー感みたいな雰囲気ってい,、ね、いつどこから誰なんでああいうふうになってんのって。うんもう青春時代はアメリカで過ごした私たちからするとどうして政治のことをしゃべるのがちょっとタブーなのか分かんないんですよ逆に。なんでなのなんでなんだろういやでもずっとそうですよねあんまり話しちゃいけないってことはないんだろうけどなんか話すと鬱陶しがられるというかえもうそんなみたいな。私でもあの中学校の時にに先生に選挙の自由っていうのがあって誰に入れたっていいんだと自分の信じる人に入れればいいそれ女子でも若い人でも年寄りでも誰でも一緒っていうのが我が国のまあ基本的なルールですとだから自分がどの心情にのっとって誰に入れたかを他人に一切公言する必要はないって言われたんですよなるほどそういう考え方なんだねそうでであの言ったら批判されるかもしれないとか周りに合わせるために「いや僕を誰々に入れましたよ」って言っといて本当は自分の,しの考えに基づいて違う人に入れるっていう行動もいいんだとなるほどその先生は多分肯定的な意味で言ったんでしょうけど,ど、ね、そういう意見があってだからなんとなく本当は誰に入れたかっていう自分の考えを議論したらいけない空気って。中学校ぐらいとかからあるのかなと思って。なんかね、ある気がする、確かに、うん、で、あ、なんだろう、親子でも結構言わなかったりするし。うちの両親と話、まあ、大体分かってるけど。それって、例えば、相手が反対意見だったとするじゃないですか、いや、私こっちの人の方がいいと思うって。喧嘩になる。なんない。なんないんだと、喋ればいいのになって思う。ね、と思うんだけどね。不思議だね。うちらは一触即発の空気まで、ま、なる。真剣に議論すると冗談じゃないみたいなそんなふざけない暴力じゃないけど、うん、えそれって利己しなんか利己的だよねとか<笑>すごい熱いねそうそうそうそう否定っていうわけじゃないんだけどそうだからまあね政治うんこと、うん、結構活発に議論するのは向こうの人の風土ですよね,ね、はいはい、ということで前半かなり真面目な<笑>大統領の話からねそれが民族性の話まで行きましたけど後半はですねえちょっとまた長渕さんまた怒ってます<笑><笑>なんかいろいろ怒ってらっしゃるんで GoTo なんだらかにこの前ねすごく使い,使いましょう話って話しましたけどだからそれについてもちょっとねいろいろご意見あるそうなんでちょっと後半はその後の話をということでよろしくお願いいたします。メロワークスは東京埼玉神奈川を中心に
関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています全店ドリンクバーが無料でつき地域最安値を実現一人カラオケも大歓迎子育て世代にも優しい特典があります大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしていますお客様に廉価で楽しい時間と空間をそれがメロワークスのモットーです鈴木みのりの「キャッチナウ」。はい、えー、それでは後半なんですけれども長吉さんが GoTo に怒ってます、はい、いや前回私結構すごいおすすめしたじゃないですか、はい、しました GoTo トラベル、はい、それから GoTo イート,イート、ね、ポイントや制度を使って賢く楽しみましょう,う、はい、終わっちゃうよっていう怒り今回えも,うもう友達から連絡が来て信じられなかったんですけど、はい、こんな静かに終わるまだまだやると思ってたし GoTo イート、うん、だってねあ15日ですかね食べログが GoTo イートポイントの付与終了を発表、うん、グルナビホットペッパーなどもっていうね、うん、あのニュースが出てるんですけど思ったよりめちゃめちゃ早いんですよこれ終わるのが結構あっちゅう間でしたよねえ使いました GoTo イート使いましたね使いました、うん、予約した時になんか自然にあれなんだよね GoTo イートを使ってポイントが付与されてそのお店の割引になったりとかしてました、うん、してましたなんか私全然貯めれてなくて予約の時にあれコーストが予約するとその分引かれるよね GoTo イートの分引かれませんよ引かれないのあれ引かれません引かれるわけじゃないのあのポイントもらうだけなのそうただそのグルナミとか食べログとかだともともとお得なコース通常より 25% オフですよとかいうコースがたくさん載ってるから混同されがちですけど、うん、あれは各社人を呼び込むために目玉商品みたいな感じで載ってるだけであって GoTo イートの仕組みっていうのはランチで予約すると500ポイント付与、うん、ディナーで予約すると1000ポイント付与なんです。これいいくら使ったかは関係ないだから取引貴族でねちょっとあの問題ありましたよねすっごい安いお金でお会計して出てってでも 1,000 ポイント入るから結果儲かっちゃうっていうことありましたけどあれは金額の代償にかかわらず 1,000 ポイント付与っていう仕組みが元で起こったことなんですね。でその GoTo イートキャンペーンがですねなんと終わってしまいましたと。終わってしまったの終わっ,ちゃった終わってしまいました、はいうんえー、も,うもう今あのログインして予約しようと思っても、うん、できないはずですもうその対象になってないはずはね、うん、で私前回その GoTo トラベルの方もお話をしたと思うんですけど、はいうん、GoTo トラベルの方も今あのコロナの患者さんがまた増えているっていうこととか、うん、あと予算を結構使ってきてるぞなんていう話もあって打ち切りかっていう話も出てるんですよ GoTo、うん、トラベルの方も、はいはいはいはい、すごい不安なのが、うん、えもう予約してるやつってどうなんのっていう不安がすごいあって、はいはいはいうん、で
あの詳しく読んだんですよ GoTo トラベルの,その予約してる分の注意書きを、うん、そしたらもしも何かあってキャンセルってなった場合キャンセル料まあ私たちが負担すると旅行者が、うん、でもさ私たちからしたら GoTo トラベルでこれだけ安くなるよだからそこにしたわけであってもともと満額払えるようなとこじゃないわけですよそれはそうですそれのじゃあ GoTo ゴートゥートラベルのやつなくなりましたからって言われてじゃあ行けませんからキャンセルしますってそんなお金はないですって言ってキャンセルした時にキャンセル料私が払うだったらすごい嫌だなと思ってそれなんか恐ろしい話だねいやめっちゃ怖いじゃないですか軽い詐欺にあってるねだからまあそういうねあのことになったっていうわけじゃなくて、うんはいはいはい、そのもうダメかもとか打ち切りかもとかキャンセルはどうなのとか、ねうん、いろんなこう不安があって私が今言ったような不安とかもあって、まあ、ちょっとポイント好き女子の間では混乱が起きてるという状況なんですよ。なるほどで、はい、まあそれにね長吉、うん、レポーター調べたわけですねこれ。拍車をかけ,るかけるじゃないですけど,どとあるねあの資料がありまして。お調べましたね。関係者より。ゴートゥートラベル事業における運営業務事務経費っていうのがあって。おお、内部資料みたいなもんだ。そう、あのめちゃくちゃ高いんですよ。このゴートゥートラベル事業にかかってる人件費、私が持ってる資料っていうのは人件費だけなんですけど。怖い資料持ってます、ね。めちゃくちゃ高くって。これ見てください総額いくらですか直接人件費って書いてあると人件費らしいんですよねなんか局長だのなんなんとこれですねお桁がですね1101001000万10万100万1000万1億1億126億ですよはいこの126億円というお金が78月分概算払いにおける計画で計上されたこの人件費なんですねでこれが妥当かどうかっていうのは私はそういうお役所仕事をしたことがないのでまあちょっと議論できないんだけど126億だよ人件費でね2ヶ月で2ヶ月でねこの GoTo トラベル事業における運,用運営業務をやるだけでで,でもねでもね私はね思ったの新しくシステム構築したりいろんなオペレーターさんとかも入らないと無理だろうからそれでお金かかるのかなと思ったらこれ人件費だけなんですねでシステムプロジェクトマネージャー派遣社員契約社員っていう項目もありますけどそれがきっと私が想像してるようなことなんだと思うんですけどここの人件費の額っていうのは全然大きくないんですよ。どこが一番大きいいと思う偉い人そう上から3番目課長級っていうふうに分類されてる人たちがあじゃあ分かりやすく言いましょう課長級って称されるクラスの人たち何人働いてると思いますえそんな課長がたくさんいるの課長って23人でいいんじゃないのですよね、うん、2315人いるんだよ2315人いるのこの GoTo トラベルに対して本当だ、えー、課長がね課長クラスの役職の方々っていうことだと思うんですけど、うん、この運営事業のために多分そのいろんなところから特別にこう来て仕事をされてるんだと思うんですけどにしてもよ2315人でね課長の下には係長っていうのがいるんですけど、はいはい、係
長何人いると思いますだったら四千とか五千とかじゃないのそれがね二千五百二十二人なのほぼ変わんないんですけどこれも多いんだけど私は、ね、今までね組織っていうのはこういうふうになってると思ってたんですよ、うん、課長がねそうだから偉くなるほど人数ってこうだと思ってたんですけど、うんうんもうこれを見る限りね一体にこの組織図もねよくわかんないし、うん、係長級が2522で課長級が2315でほぼ変わんないですよね部長級が213なんで急に減るんですね、うん、そこはね急に減るんですよで一番上の事務局長事務所長レベルが59人になるんですけど、またこれ微妙な数字ですな。一番上のランクの人59人いるってどうなの？すごいですよね。<笑>何やってんですかその上の人ね、50何人もいて。わかんない。だそういうレベルの役職の人がいるよっていうことなので。うんみんながみんな同じ業務をこなしてると考えにくいんですけど一応あの一般的な企業で勤めたことのある人の感覚から照らし合わせると組織として大丈夫っていう人件費の形状になってるんですよ、ねね、これ社長としてどう思いますこれで二ヶ月このプロジェクトを盛り上げましょうよって言われたらバカかって言いません、うん、バカかって言うとね経営者ですよね<笑>お前ふざけるなって言うよねでしょ、うん、で多分これをあのこの番組をご覧の経営者の皆さんもまあ同じような意見を持ってらっしゃる方多いと思うんですけど私はそのね、これは GoTo トラベル事業の,その人件費の話ですけど、まあ、こういったところに経費がたくさん使われちゃって結局その国民にはこういう形で還元しよう,う事業者にはこういう形でそしたらためになるよねって言って計上したやつの一体何割が本当にそうやって届くのかなって思ったしあとそのこの GoTo イートに関してはね早いもの勝ちかよっていうスマホとか使えない私のおばあちゃんはゼロポイントでそうだ取り貴族とか使って悪いことしようと思ってバンバンやる人は儲かったりとかしてっていうね,うね IT リテラシーの話だけどね、うん、そうってことねちょっとね納得できないと永瀬さんはねいろいろ頭にきたっていう話でした<笑>どうなんですか私は今回のことですごくその諸経費が大きくてちゃんとしたことに届くまでお金がね無駄なことをたくさんやらないといけないからもう感覚的に言うと困ってる人たちに10億円あげたかったら100億円計上しないと届かないよって言われてる気持ち、まあそうだね、感覚的に言ってみるよ、ね、でもこれ78月だから9月10月って言ったらもっと。同じようなってますよね、うんうん、だからやっぱねおかしいんだと思うそういうなんかお金のかけ方がだからもっと安くっていうかもっとローコストでシステマチックにできるんだろうけどその辺がやっぱねあの随分前に話した DX がうまくできてないということが露呈してるまだ今のいろんなことがまだ人,人海戦術的にやってるっていうことがこういうことの結果を生んでしまったのかなって気もしますけどねえだってめっちゃ羨ましい金額読んであげましょうか。<笑>えっとね、日当で、うん、その普段
ンの業務とプラスアルファ日当での支払いでさっき言った金額になるんですけどこの人件費ね、うん、じゃあ一番数の多い課長級の人たちの日当、うん、1日この GoTo トラベルのお仕事やったら4万 8,700 円プラスされるんですよ1日ね1日あたりすげえなすごいっしょすごいと思う1日だよ通常の給料に4万 8,700 円上乗せなので大体20日間ぐらいですかもうちょっとかなそうぐらい80万上乗せ上乗せなんで世界中が今コロナで大変なもともとのお給料でやってよっていう私の意見、ね、国難なんだからさ国難だと思ってないかもしれないですねどうなんですかこの辺そういやいやいや国民性の話でいい私の総理大臣でもなんでもないですけどまあ本当にねあの問題だと思いますよ<笑>あの誰か見ててそれ言ってくれるといいな,<笑>な、ね、コメントそうだいやそうだから、うん、まあいろいろねどこを取っても完璧なあの政策っていうことなんてん、ねまあ、世の中じゃないとは思うんですけど、うんまあ、非常にそのあ意図したところにお金が行き届かなくて GoTo いいともう一回くらい使ってポイント貯めたいと思ってたのに終わっちゃってあの悲しい思いをしましたっていう,、まあねうん、いう話で、はいまあ、個人的な部分からこう全体的な話に持っていくっていうこの永瀬さん得意のね<笑>論法っていうことでよろしいですかね。はいこれねはい、ということで、あのー、後半も。以上ということで、はい、よろしいですか、はい、大丈夫ですか真面目な話でしたね、はい、そうですねありがとうございました日本一美味しいドラ焼きをはじめ中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ鈴木みのりのキャッチナウはい、えー、ということで、えー、今月も終了なんですけど長吉さんね<笑>相当いろいろお怒りまなし疑問もあったしということで<笑>大丈夫ですかでもね私ね思うんですよ、うん、日々のねこれっておかしくないっていう怒りをみんな見過ごすから政治経済に関心が薄くなるんだと思うよ。うん、なるほどね。日々怒ればね、怒ればね、<笑>政治にも。っていうのもまああれですけど、うん、まあでもね山口先生もいつも言ってますから、うん、うんはい、やっぱね関心を持って情報を正しく読み解くことが必要だと。ということで,とで、ね、今日はそれに習ってみようかなと思ったんですけど、うんはい、ちょっと勉強不足なところですね,ですねぐだぐだちょっとぐだっぽいところもありましたけどね<笑>はい、はいはい、ということで来月は多分いけるでしょうと皆さんお待ちかね待ってるかどうかわからないですけどやりましょう、ね、<笑>日経 MC の番付をもとにね,、うん、ねお届けしていきたいんですけどいす、はい、ということでね、まあ、来月は大丈夫ですか、ね、まあ多分大丈夫でしょうねもうあると思いますんで、はい、え
ということでそこでまたお楽しみというふうに思ってます、はい、それでは皆さんごきげんようまた来月